0: ktorú ja osobne z rozhovorom s našimi hostiami mám. Prajem príjemné počúvanie. Priatelia, ja, ja vás srdečne vítam naživo pri ďalšom ExpandEco Live vysielaní, tentokrát s opäť zaujímavým hostom a mimoriadne by som povedal vyťaženým v, v tejto dobe, však sám nám o tom viac povie. Uh, Mojim zásným dnešným hostom je Michal Meško z Martinusu. Michal, vítaj pekný večer
1: alebo podvečer. Ahoj, uh, pozdravím všetkých uh, pekný večer prejem, Ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: Uh, Michal Michala sme vlastne zastili ako naozaj taký rozbehnutý rýchlik, pretože strašne veľa vecí uh, v okolí alebo okolo Martinusu sa deje. Verím, že nám o tom viac povie Michal ako toto hektické obdobie zvláda, čím vlastne teraz on a jeho firma uh, žijú. Dovolím to, že Michal je taký e commerceový matador a tie rady akože rozdáva, vyťahuje z rukáva, v tomto je naozaj že perfektný a veľmi inšpiratívny. Ja sa dnes hlásim z takého trošku provizorného štúdia, počítač mám položený na prádelnom koši, som u svojho vzácného kolegu, vraveli sme, sme sa smiali, že to je to ako nejaké CNN štúdio, trošku Ameriku sme si dali na pozadie, ale som v Bratislave, v Panorama City. Martin,
1: pardon, Michal, ty kde si? Ja, ja už som úspešne doma, takže po, po celom dni ktorý vlastne dnes som strávil doma, alebo teda pracoval som z domu, ale potom samozrejme klasické rodičovské behačky po deti a tak ďalej, takže úplne na to vyšlo.
0: Perfekt, Michal, ja som už naznačoval, že naozaj, možno také trošku až obzvlášť hektické obdobie zažívaš, tak prosím ťa povedz, že, že z, čoho, z čoho teraz je možno, že najväčší aj strez aj radosť, čím aktuálne žije Mišo, Meško a Martinus?
1: No je to, veľmi dobre si to pomenoval, že vlastne nepamätám si, kedy sa zišlo toľko vecí naraz, alebo že pre, pre Martinus tak dôležitých. No a tak akože odhliadnúť od toho, čo čím žijú asi všetci a čo, čo zasahuje všetky biznisy od výmyslu sveta, to znamená tá pandémia, korona všetky potrebné veci, ktorým sa treba prispôsobiť, zároveň výzvy, ale aj príležitosti, ktoré prichádzajú. No a my sme vlastne... A pred týždňom a pár dňami um, urobili také, veľké sťahovanie uh, nie národov, ale kníh. a presťahovali sme náš hlavný logistický sklad. Uh, uh, v skutočnosti len nejakých 800 metrov vzdušnou dušnou čiarou od uh, nášho doterajšieho miesta, kde sme boli 14 rokov, uh, ale niekoľko násobili sme vlastne skladovú kapacitu, plochu, priestor a konečne sme uh, po uh, 20 rokoch vlastne prevádzky Martinusu ako e-shopu v takých, že prvýklad, prvýkrát vlastne, že profesionálnych, dá sa povedať logistických priestoroch. Takže to bol jeden mamutí projekt, na ktorom sme robili naozaj dlho. No a druhý, druhý mamutí projekt zase sa nám udial v tom fyzickom retailovom svete, to znamená medzi knihkupectvami, keď sme otvorili minulý týždeň kníhkupectvo na Nivách, čo je vlastne naše druhé najväčšie kníhkupectvo. A celkovo, je to naše 14, teda celkovo kníhkupectvo a teda riadne sme sa na ňom vybláznili. Ale musím zároveň povedať, že, že na jednu stranu samozrejme to je obrovský nápor na náklad, a, a, ale pre mňa, to takej, pre mňa je to také, že veľmi zvláštne a špe, špecifické, pretože je pre mňa obrovskou radosťou až hrdosťou môcť sledovať všetkých tých ľudí, ktorí to vlastne v skutočnosti odmakali. takže Uh, nie je to, musím úprimne povedať, že nie je to o tom, že ja by som teraz posledný pol rok od rána, od 6:00 do večera, do polnoci proste musel každý deň makať. Uh, takže samozrejme, že som bol celý čas tak na ihlách, že ako to celé dopadne, ale, ale myslím, že to spoločné dielo a hlavne dielo tých ľudí, to, to je ten výsledok. Takže to moje zaťaženie bolo vo veľkej míre skurmentálne, a ako im byť oporou, ako ako v prípade zaskočiť a hodiť sa do nejakých striel, kde to naozaj inak nejde. Ale ale keď to dáme tak dlhodobejšie, tak podarilo sa nám cez to leto aj celkom oddychnúť a a pripraviť sily na sezonu.
0: Super. Poďme sa možno ešte trošku porozprávať najskôr o tom sklade Martinskom, ktorý ste teda s Dušnou čiarou možno necelý kilometr presúvali. Popíš možno tú, tú potrebu, lebo vy ste naozaj dlho na trhu a robíte pomerne veľké obraty. Prečo možno to, tá potreba zmeniť to prostredie a možno pravdepodobné technológie? To, to ma bude tiež zaujímať, že, že čo z hľadiska technológií, možno nejaké automatizácie, je novinka. Čo bol ten hlavný dôvod? Alebo kde už bol ten aktuálny stav pre teba nevyhovujúci?
1: No, v skutočnosti my už nové priestory pozeráme veľa rokov. A trošku nevýhoda naša je, že sme v Martine, a chceme zostať v Martine. A Martin nie je zrovna nejaká, nejaké logistické centrum regionálne alebo nadregionálne a tým pádom nie je, alebo nebolo tých hal nejako veľa k dispozícii. A zároveň nechceli sme sa sťahovať do iného mesta a ani sme nechceli byť príliš v nejakom logistickom parku niekde x kilometrov za Martinom, aj kvôli vlastne našim ľuďom alebo primárne kvôli našim ľuďom aby mali nejakú rozumnú dopravu tam a tak ďalej. No a zároveň, tým pádom my sme si na to, že dlhé roky počkali a tá potreba v skutočnosti vznikla už dosť dávno. A teraz sa skôr zišlo to, že, že naozaj ten projekt sa už podarilo rozbehnúť. A my sme tiež boli pritlačení už úplne k múru a do každého rohu aj vlastne minulými extrémne silnými Vianocami v e-commerce. A a tým pádom som naozaj že veľmi šťastný, že, že sa to podarilo, že ono vlastne asi nebola malá šanca toho, že by sa to nepodarilo, alebo že muselo sa veľa vecí zísť, aby, keď si spomenem, že ešte ani rok dozadu to nie je, čo sme podpisovali zmluvu na, na ten priestor. A vtedy tam ešte proste stála stará hala, ktorú za necelý rok vlastne kompletne zbú, zbúrali, zrekonštruovali, vyrobili nové, nové proste kompletné vybavenie, a my sme sa tam presťahovali, nasťahovali sme tam logistiku a tak ďalej. Takže tá potreba bola už dávno, ale som veľmi rád, že sa ju konečne už podarilo naplniť.
0: A sú nejaké technologické možno vychytávky, alebo niečo, na čo si možno špeciálne hrdí, čo posunulo aj technologicky vašu mm. firmu dopredu?
1: My sme v minulosti... My sme vždy mali taký triezvy, by som to nazval pohľad, aj k automatizácii, robotizácii a podobne, že... Na jednu stranu ako geekovia sme úplne nadšení z toho a keď som prvýkrát videl Kiva Robots, tak to bolo, že wow, že to je brutálne. Potom ešte keď to Amazon kúpil, že bože, to, 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 to proste, že brutálne veci, ktoré vlastne sám by si chcel na to prísť alebo dať ich. a Rôzne dopravníky, rôzne automatizované pikery a tak ďalej. Potom to hodíš do kalkoláčky a zistíš, že, eh, že vlastne vyzerá to cool, akože reportár sa dá o tom natočiť pekná ale vlastne v našom kontexte, konkrétne pri knihách a tak ďalej, to má tieto a tieto nevýhody a že vlastne ti to nedáva zmysel. Uh, takže jedna z vecí, ktoré sme, kde sme naozaj, som rád, že sme pokročili v automatizácii, ale to sme urobili v skutočnosti už minulý rok uh, počas korony. A uh, sme vlastne zimplementovali jednu automatickú balíčku, z ktorej vlastne voláme to pyrohovač, pretože tak akože zliepava dva, dva, dva také polokartóny na seba, knižku tým tak krásne obalí a ochrání, ale vznikne z toho niečo také, čo vyzerá ako taký gigantický pyroch. Uh, ale ten, ten nám napríklad pomáha práve v tých náporoch, pomáha nám na nejaké menšie objednávky. A on, myslím, že v nejakom teoretický limit je, že dokážete ti fidovať 15 balíkov za minútu, že každé 4 sekundy ti dokáže, normálne, dáš tam knižku a na opačnej strane ti vyleze olepený balík s adresným štítkom a tak ďalej. Takže toto sme už zaviedli predtým a samozrejme presťahovali sme to aj do tejto haly. Rozšírili sme zároveň niektoré poloautomatické balíčky, napríklad na osobné odberie tak. No ale tá najväčšia inovácia, vlastne na ktorú ja som naozaj veľmi hrdý, že sa nám tu podarila tak je OKU nie moc viditeľná alebo nedá sa nejako, že na kameru ľahko pekne natočiť, lebo spočíva v optimalizácii procesov na pozadí. A to znamená, že prešli sme na plne bezpapírovú logistiku, dovtedy sme ju využívali len na časti objednávok. Potom bezpapírovosťou ak nás počúvajú ľudia, ktorí nie sú úplne v logistike doma, tak si treba predstaviť to, že za bežných okolností veľa e-shopov funguje tak a my sme tak, takisto veľmi veľa rokov fungovali, je, že keď sú objednávky, tak sa vytlačí kopa faktúra, potom sa rozbehneš po sklade a začneš ich proste vyberať a potom ich zabavíš. Do nejakej veľkosti je to preferovaný spôsob, pretože je jednoduchý, je v princípe a vie byť aj celkom efektívny do nejakej veľkosti. My sme už začali narážať práve na limity toho, že on v nejakom bode začne byť strašne neefektívny a ako sa zväčšuješ, tak to rastie exponenciálne že ako je ešte nejefektívnejší, pretože tie trasy a toto to zaskladňovanie proste väčšie a tým pádom stráca efektivitu ten človek. Takže prešli sme na bezpapierovú logistiku a, a to znamená, že vlastne pickerom, teda ľuďom, ktorí kompletizujú tie objednávky, vybavujú ich zo skladu, tak sa generujú elektronické, a, teda tie picking listy, ale zásadná vec je, že nie je jedna, ale rovno niekoľko desiatok objednávok napríklad naraz, majú také špeciálne vozíky, PDAčka a tak, ktorí ich vlastne navigujú po tom sklade a tým pádom ten jeden picker nevybavuje naraz jednu alebo dve objednávky, že si zobral predtým dve faktúry, ale vybavujú ich naraz povedzme 30, 40, 50, podľa, podľa toho, ako je to nastavené. Toto uh, využíva nejaké grafové modely na pozadí, uh, využíva množstvo dát optimalizácií na to, aby vlastne ten človek nachodil čo najmenej a pritom vybavil čo najviac objednávok. A, takže na to som veľmi hrdý že sme to od dňa jedna dokázali nasadiť a, do nového skladu a až na pár hodín nejaký akože, vyľaďovačiek niektorých vecí sme, v sobotu sme sa presťahovali čo sme plánovali, že do nedele nám bude trvať takže v nedelu už išiel prvý testovač tý batch týchto vecí a v princípe to fungovalo a, testovali sme to nejako v malom ešte aj v skladoch predtým, takže opäť obrovský klobúk dole a aj týmto posielam pozdravy všetkým kolegom, ktorí na to makali lebo obrovská radosť pozerať na to.
0: Perfektne. Skúsme možno naznačiť ľuďom, v akých číslach sa bavíme. možno uh, Martinus v číslach, čo sa týka ľudí, možno nejakého obratu očakávaného tento rok, alebo nejakej kapacity dennej, možno že napríklad vo vianočnej sezóne, že mm. kde sa až dokážete nafúknuť.
1: No uh, ak začneme tým, že samotná kapacita skladu, tá taká ako keby pasívna, tak kým ten starý sklad alebo staré priestory boli v nejakej rozumnej reálnej kapacite niekde 150 až 180 tisíc kusov tovaru. nafúkovacím kúzelným režimom z kabelkou Hermiony Grangerovej z Popera to dokázali kolegovia, nechápem, ako nafúknuť na minulé Vianoce na vrchol niekde na 220 až 250 tisíc kusov. Aktuálny sklad sme niekde pod pol miliónom kusov v relatívne normálnom režime, nie tom nafúkovacom čarovacom. Plus nám vytvára veľký priestor na potenciálne pristavenie mezanínu alebo pre pridať proste ďalšiu vedľajšiu loď, čo sme doteraz proste nemali. My sme tam narazili naozaj na fyzické stropy, až doslovné stropy, že kde sme sa vedeli dostať. Takže to je ten prvý asi parameter. No a druhý je, že čo sa týka akési, že priepustnosti a skladu alebo tej samotnej logistiky. No a tam je až tak trošku, nechcem povedať, že jedno, kde to číslo je dnes, len pre predstavu minulý rok, že myslím, že sme boli na maximum nejakých 12 alebo 13 tisíc zásielok za deň vybavených. Myslím si, že teraz to už nie je nevyhnutne o tom, že či je to 13, 15 alebo 20, pretože tam sme boli do veľkej miery limitovaní tým fyzickým priestorom že aj keby sme neviem, ako chceli, tak proste nepo, ne, nevieme to tam akože, pridať viac baliacich strojov napríklad, alebo pracovísk a podobne, takže boli sme limitovaní tým priestorom. Teraz je to o tom, že tá kapacita samozrejme nie je neobmedzená, ale oveľa ľahšie sa nám bude pridávať a, a je to vlastne len o tom, že aby sme dokázali tam nájsť dostatok rúk a nôh, ktoré to obehajú.
0: Čo sa týka, alebo veľmi silná, ja, ja si ťa osobne spájam, ako naozaj, že silná podnikateľská naozaj osobnosť na Slovensku, ako by som to tak vypoval, aj povedal, je ovenčená mnohými, mnohými aj oceneniami I aj podnikateľ roka a tak ďalej. Mňa by, Michal, zaujímalo, že mnohí nasledujú Martinus v tom, v tom akú máte kultúru, a ako robíte, až by som to tak až tak to je, že, že Martinus je proste ten, ten, tá značka, ten najlepší príklad toho, ako robiť fantastický zákaznícky servis. A, a povedz mi, prosím ťa, že v čom ty vnímáš, že, že, že Martinus, priznám sa, že nemám príliš moc rád to slovo, je ale love brandom a, a, a dokáže byť veľmi blízko k zákazníkovi. A povedz mi, že, prečo to možno nedokážu e-shopy, ktorí častokrát aj kopírujú tie veci, ktoré robíte, ale proste to tam nejako nie je.
1: V prvom rade ďakujem za všetky tie krásne slova, ktoré o nás hovoríš. Veľmi, veľmi si to vážime kedykoľvek, keď, keď dokážeme v niekom našimi službami a všetkým tým okolo zanechať preste nejaký zážitok alebo niečo. Myslím si, že tým nepriamo trošku zodpoviem aj na tú otázku, že ja mám veľmi podobný akože taký pocit k tomu slovu laubrandt, ale ak zoberieme, teraz, kebyže ideme trochu filozofániť, ideme tam do dôsledkov, tak love brand je, že, že to je, že láska. A láska teraz je podľa mňa možno prisielné slovo na, na značku, ale láska je nejaká forma vzťahu. A teraz, ak sa pozrieme na to, že, že to, čo firma robí, tak jednak robí prostredníctvom ľudí a zároveň robí pre ľudí. A tým pádom nevyhnutne tam vzniká nejaký typ vzťahu. A ak dokážeš postupne nadizajnovať jednak uh, tú tvoju službu a zároveň vytvoriť spoločne s tými ľuďmi kultúru, kde sa snažíš tvoriť nejaký zážitok, kde naozaj nastávajú aj momenty toho ľudského, toho, že, že nepovažujem ťa len za nejakého zákazníka a ja som tá virtuálna firma alebo niečo, ale snažíš sa do toho dávať aj tú človečinu, uh, tak keď sa ti to pravidelne nejako podarí, tak... Uh, tak môže z toho vzniknúť u niektorých ľudí až to, že majú skúsenosť alebo majú ten zážitok s nami, ktorý možno označia až niečím ako, že mám Martino rád, hej, či je to láska, alebo takto si netrúfam tieto silné slova používať. No a tým zároveň ti zodpoviem opäť nepriamo aj na tú prvú otázku. A teraz, že pri všetkej počestnosti, že neviem povedať jednu vec alebo súbor troch vecí, kvôli ktorým toto celé akože tak funguje a vzniká, pretože viem alebo teda myslíme si a sme presvedčení, že je to kvôli proste stovkama tisícom maličkostí. Že, že je to o kombinácii vecí, ktoré niekedy sami nevieme pomenovať, že teraz okej, okay, poďme si spísať, že prečo robíme toto takto. Veľká časť tých ľudí vecí je intuitívne, lebo to tak proste cítime. Ja, ja neviem, no, keď niekto nám napíše, že chcel by som obrázok delfína na... Na karton to je ten akože tisíckrát opakovaný príklad, ale mne sa vždy vracia, lebo to je niečo, čo nenapíšíš do procesov, lebo nemôžeš tušiť, že niečo také sa stane. Ale keď toto urobíš, tak to je jeden z tých dielikov skladačky, ktoré takýmto spôsobom ľudia vo firme uvažujú, tak dokážu potom možno vyskladať ten obraz, ktorý je zároveň strašne ťažko kopirovateľný, lebo my sami nevieme, čo presne je, nevieme ten návod napísať, ale tým pádom ani tie ostatné firmy a značky nevedia presne, že čo presne majú kopírovať. A keď niekedy aj kopírujú to, čo vidia na vonok, tak zase v mnohých situáciách netušia, že prečo to robíme, aké to má súvislosti na pozadí. Takže asi som nezodpovedal úplne, ale akože to je najúprimnejšia odpoveď, ktorú na to viem dať. Ja a to som sa... sa... Je za tým nejaké dizajnovanie zážitku, cesty, proste zákazníka. Všetky tie veci, ktoré si prečítaš v príručkách, tak myslím si, že mnohé z nich robíme, že úprimne myslím si, že dobré, mnohé z nich robíme priemerne a mnohé z nich nerobíme, hoci by sme mali.
0: Ja som sa započúval veľmi, ako hltám tie slova, ktoré hovoríš. Ja som bol v nívách zrovna včera prvýkrát a opäť som mal akože výbornú skúsenosť s kolegyňou. Bavili sme sa o audie, knihách, predietiach a podobne. Aj, aj, som, aj som si dačo nakoniec kúpil, samozrejme. Ale čo ti poviem, že ono to je vždy o ľuďoch. A mňa by teda zaujímalo, ty to musia vlastne doručiť, hej? Ten, ten zážitok, to, to je nejaká si ľudská skúsenosť, me, me, medziludská komunikácia a podobne. A, a, a toto podľa mňa, ja, ja ročne mám vám niekoľkokrát skúsenosť už offline, alebo teda hlavne offline, ale, ale aj, aj online, a toto tam je. A vieš mi povedať možno, že v rámci uh, nejakých náborových procesov, lebo je to nejaký, ja to tak vnímam tak z vonkajšieho prostredia ako nejaký taký Martinus Spirit, že asi máte, tak povedz mi, že... Ako toto možno komunikujete, keď, keď budujete ten tým, tým hajrujete ľudí? A ako, ako možno tým ľuďom, alebo si ich vyberáte tých ľudí, na čo si dávate pozor, skúste to rozvinúť?
1: Je to proces, ktorý sa vyvíja v čase. A úprimne nie som teraz už najsprávnejšia osoba, ktorá by o tom mohla hovoriť, lebo tých výberov ja už robím, dá sa povedať, že úplne minimum lebo si myslím, že máme na výberi a na všetky tieto procesy oveľa lepších ľudí, ako som ja vo firme a že máme na to veľké šťastie. Ale samozrejme tie základy, jedna z nich je to, čo si asi aj aj posluchači počuli viackrát v rôznych tých poučkách, že že či si máš vybrať vlastne skôr skill alebo kultúru, tak v tomto my veľmi silno gravitujeme práve k tomu, že potrebuješ tam mať, že kultúrny fit. A tie skilly ľudí dokážeš naučiť. Ideálne, keď majú aj jedno, aj druhé, ale keď tam vidíš potenciál, tak kultúru nenaučíš. Hodnoty nenaučíš, hodnoty nezmeníš. A to nie je teraz o tom, že my máme jediné správne hodnoty. To ani nie je o tom, že ten človek nemá správne hodnoty, len môže mať iný set hodnot. Hej, že príklad, ak Martinus napríklad je firma, ktorú sme budovali už vlastne teraz 30 rokov bez nejakého externého financovania, bez investorov a podobne, čo je vedomé rozhodnutie. Že radšej budujeme niečo, čo je a, stabilnejšie, ale to obmedzenie to je, že rastie pomalšie tá firma. Ako by rástla možno niečím iným. A to je vedomé rozhodnutie. A tým pádom, keby ti napríklad prišiel na pohovor človek, ktorý cítiš, že potrebuje rast, že potrebuje to, nie rast, akože rast ale v tom, že Ježiš, on potrebuje víziu, že o tri roky pôjdeme na burzu, alebo že, že strojnásobíme obrad, hej, alebo niečo, že... A to absolútne nie je zlé, to je naopak že geniálne, ale pre iný typ firmy. Hej, takže toto je jedna z tých vecí, že, že či je tam ten kultúrny fit, ale nie je z hľadiska dobrý zlý, ale že proste, že je to naša krvná skupina. A Zároveň si myslím, že už v dnešnej fáze máme v niečom to jednoduchšie, pretože možno presne ako ty už máš ten zážitok konkrétny, buď cez online alebo offline, Vieš vnímať asi, aký typ ľudí Martinus sa robí. A tým pádom dopredu možno aj vieš si povedať, že dobre by sa mi s nimi robilo, alebo nie. Je, takže taký už nám vzniká stále viac taký ten prírodzený filter tej kultúry. Um, a toto má aj že svoju ťažkú stránku, pretože niekedy ľudia sú z Martinusu až tak, to poviem, že prehajpovaní, mm-hmm. že musíme robiť normálne že vedomý demarketing alebo taký že reality check, lebo, lebo Martinus nie je dokonalý zďaleka. Aj keď ten zážitok niekedy človek môže mať naozaj si povieť, že ježiš, toto je to najlepšie, čo som zažil, a ja som šťastný, že to dokážeme v mnohých momentoch urobiť, tak nikdy nevidí ten celý obraz, to, aké je to naozaj robiť v Martinuse, to, aké chyby robíme, ako napriek tomu, že je x veci, o ktorých vieme, že by sme chceli zlepšiť, tak sa nám to roky nedarí. Takže často, nie často, ale niekedy prídu k nám ľudia, ktorí sú, že Ježiš, ja chcem strašne robiť u vás, lebo však vy celý deň určite len čítate, potom večer idete spolu na pivo, lebo však to spolu chodíte, beháte a to ste, že najväčšia rodina. A áno, robíme aj to. Máme takisto na, vo firme a v týme aj ľudí, ktorí sú naozaj oveľa viac ako len kolegovia, a sú to naozaj, že priateľstva na život vznikli. A aj ľudia, ktorí odišli z Martinu sú za niečím iným, tak dodnes proste... Vlastne ich vnímame istým spôsobom ako väčšinu súčasť tej rodiny. Ale, pre Boha, nie je to len rúžové. To je, je, je naivné a chyba predpokladať, že, že akákoľvek firma a aj Martinus by bola akokoľvek dokonalá.
0: Koľké firmy, si to, som si tak zamyslel, že koľké firmy o tom snívajú, aby možli, mohli práve krotiť možno v pozitívnych reakciách svojich zákazníkov. Čo by som možno dal ešte poznámku k Martinu, že... U vás, ako, ako vás via vnímanie, je, je takéto umenie spomaliť. A ty si to teraz perfektne akože povedal, že nehňať sa za niečím. A myslím si, že je to perfektný príklad a prípad pre, 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 pre ľudí, podnikateľov, ktorí, ktorí sú trošku tak bombardovaní zo všetkých strán, tým rastom a rýchlo a všetko a instantne mať hneď. A, a, ako by ste to ty možno komentoval toto také, že umenie spomaliť?
1: Je to, je to niečo, s čím stále zápasíme? Uh, je to niečo, čo veľmi závisí od tej aj konkrétneho kontextu a setupu ľudí, ktorí sa tam práve stretne a áno vnímam aj v Martinuse že mi paradoxne že keď zoberiem, že v rámci aj managementu alebo toho týmu, ktorý mám priamo okolo seba ja tak je pre mňa až bizarné, že, že už veľa rokov musím alebo vnímam ako svoju jednu z hlavných rolí je, že dávať pozor na to, aby sme to neprepalovali Čiže paradoxne nie je ľudí, že hná to, že počujte, mali by sme viac, mali by sme toto, ako vás bude motivovať, ale že hej, 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 akože trošku slow down, že nezabudni trochu aj oddychovať, lebo chápem, že ťa teda tá robota baví, že proste to teda naplňa, chcel by si toto. Proste máš tu neobmedzené, máš pocit pole možností, ale že, že sme v tom dlhodobo. Je to maraton, nie je to sprint. A... A opäť to súvisí veľmi s fázou firmy, že nemám pocit, že by sme toto riešili možno 5 až 7 rokov dozadu, tak intenzívne, aj to ako keby duševné zdravie, lebo opäť súvisí to trošku aj s tým, že máme ľudí, máme veľkú časť ľudí, ktorí sú v Martinuse už pomerne dlho. A keď niekde prídeš, a zároveň ten Martinus rástol a raste stále do veľkej míry aj z mladých ľudí, a inak funguješ, keď máš 23-25 rokov, nastúpiš na svoj job, o, máš k dispozícii relatívne veľkú slobodu, nemáš veľa záväzkov, máš maximálne frajerku, ale ešte nemáte proste deti a tak ďalej, máš energiu, telo vládze, tak je normálne, že proste akože chceš, hej, že si taký nezastaviteľný. A viem to, lebo, lebo som bol rovnaký a mnoho kolegov okolo mňa bolo rovnakých. A je tam podľa mňa veľmi dôležité uvedomiť si, že v akej fáze sa nachádzaš a že nie je normálne očakávať a asi až nie je normálne, že myslieť si, že takto budeš fičať fíčať monstvo. Tým pádom je to jednak o balansovaní toho, že keď ti prichádza nový talent a noví kolegovia do firmy a sú medzi tými mladšími, tak okej, okay, že je dobré na nich, teraz bobo to vyznie, ale že nakladať, alebo nechať ich ten priestor, že ako akože fičte, keď vás to baví, tak paráda, ale... Takže blendujme to dokopy, hej, že prepájajme to, že, že aj vy potiahnete nás, aj my vás, uh, naučíme sa nejaké veci navzájom, ale pripomínať si, že kedy už je to naozaj že dlhodobé prepaľovanie motora. A preto sme my pred pár rokmi zaviedli taký nástroj, že otáčkomer, uh, ktorý je vlastne, najprv sme si to dávali na manažerských meetingoch, že počujte, že na škále od 0 do 10, kde 0 je, že vypnutý motor a 10 je, že najviac červené otáčky, a sedem je také, že tesne po červenými, čiže viem tak ísť, že skoro neobmedzené dlho, červené, desina, akože nechaj ma 4 týždne takto ísť a padnem. A začali sme si sledovať, kde sa vlastne hybeme, potom sme to už roz, rozšírili vlastne na celú firmu a je úplne okej okay byť v červených otáčkach a červených číslo, alebo dávať to niekedy, akože je to fakt, že super, ale nesmie to byť, že modus operandi, nesmie to byť akože tvoj normál, lebo to je neudržateľné. Takže robíme potom vedomé zásahy, sledujeme to, keď vidíme, že sme dlhšie alebo niektoré týmy alebo jednotlivci v tých vysokých otáčkach, tak normálne robíme individuálne, akože tak, že ako ti môžem pomôcť, alebo poď fakt si poď oddychnúť, lebo o, o mesiac vyhoríš. Um, tak. A je to taká dobrá aj reflexia, zistujeme len pri tých samých ľudí, že keď raz za pár týždňov musia vyplniť, že, že kde vlastne sú, a on tam vidie aj tú svoju históriu, že predtým som bol tam a tam, tak akože niekedy ani nepotrebuje tú nejakú intervenciu zo strany a niekoho iného, lebo vlastne si tak uvedomí, že aha, toto asi nie je udržateľné a je OK spomaliť. No, musíme sa, Mišo, povenovať otázkam od ľudí, ktoré postupne pribúdajú, tak budem no, to
0: začať báchať, lebo, lebo, lebo ľudia sú aktívni, a páči sa mi to. A, kam sa plánuje Martinus posúvať v najbližších rokoch? Tak skústať nejakú takú kratšiu víziu, že, že čo nás čaká o rok o, dva, o tri.
1: Um, dobe, dobrá otázka v tom, že o rok, dva, triti viem povedať, um, a to sú, budúci rok plánujeme otvoriť ďalšie tri kníkupectvá, um, ten nový sklad vlastne nám veľmi rozvezuje ruky a dáva takú, akože až, že trochu ťarcha nám padla z pliec, že zro, ako keby sa môžeme znovu nádychnúť a tým pádom plánujeme zase vylepšovať tie procesy na e-shope, plánujeme ho lepšie ešte naskladniť. Uh, takže ešte viac sa približiť k tomu, že naozaj čo najviac kniha aby sme vedeli expedovať obratom. Uh, plánujeme ďalej zamakať na českom trhu. Rozbiehame teraz uh, už vo väčšom projekt uh, čítaných kníh, To znamená, práve aj nový sklad nám vytvoril obrovskú, obrovský priestor a pieskovisko na to, že učiť sa aj v tejto oblasti. Um, to sú asi také, také hlavné body. A ani úprimne ne, nepotrebujeme, nechceme viac. Máme pocit, že toto nás celkom zamestná. a chceme zachovať ten taký, že rozumný dlhodobý rast, a ak by si sa ma spýtal na víziu nejakože 5 alebo 10 rokov, tak to ti poviem moje obľúbené, že kámo, ja neviem, akože kámo, <laughs> pred 5 rokmi, že toto všetko a tak to budeme robiť, tak viem, že, že aktuálne smerujeme, teraz máme 14 kníkú viem, že smerujeme niekde na 15 až 20. Či to bude 20 a či to bude za 2 alebo 5 rokov, neviem ti dnes povedať. Dosť fungujeme v režime tak, tak ezotericky povedané, že sense and respond... To znamená vnímať, čo sa deje. A myslím si, že toto bol mód, ktorý sa naplno prejavil počas korony. A, a ja som strašne rád, že sme dokázali mnohé veci v našom biznise sa proste pozrieť inak. Je, že Nezostaviť, ale, ale prerobili sme nejaké veci v kníkupectvách. Zaviedli sme projekty, ktoré bez toho by nám možno nenapadli, alebo by sme nemali takú odvahu ich urobiť. Uh, jeden z nich je napríklad uh, projekt z priateľných to znamená, dnes už máme sieť z 10 malých, nezávislých kníh, vôbec po Slovensku, v Česku, ktoré vlastne fungujú ako miesta na osobný odber, ale zároveň si vieš normálne cez web Martinusu pozrieť, že všetky knihy, ktoré máme my v ponuke, tak či majú aj oni na sklade, ak áno, tak dokonca vieš si to rezervovať a kúpiť priamo u nich. To znamená, že Martinus posúvame viac k tomu, náš zmysel sme si stanovili, ako spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobré. A toto je niečo, čo krásne, to je to, čo presahuje to, že si len obchod, že, že predaj. Hej, my tam neviem, že predávame knihy, predávať knihy. Spájať ľudí s knihami a to pre nás znamená za istých okolností spojiť ich, možno kľudňajú konkurencie, ak my sme tí, ktorí pomohli urobiť niečo, čo ak tá konkurencia nemá web, lebo je to maličké kníku a nemá zmysel pre nich to prevádzkovať, tak to za istých okolností vie byť win-win, ktorý pomôže celomu knižnému trhu, ale zároveň je za tým aj, aj biznis a je to niečo udržateľné. Takže také veci mňa naplňajú a fascinujú a, a strašne sa teším na všetky ďalšie veci, ktoré do tej skladačky tak dokážu zájomne zapadať
0: perfektné, ja si myslím, že veľmi dobre zodpovedaná otázka v podstate na rámec. Poďme k ďalšej. Ako sa osvedčil koncept predajňa kaviaren. Premýšľate aj nad inými možnosťami, ako oživiť offline nákup?
1: Uh, koncept uh, dať kaviareň do knígupectva sme nevymysleli my, nevymyslela to ani Pantarej, ktorá ale to veľmi dobre priviedla na Slovensku už zo 10-15 rokov dozadu. Desiatky rokov je to v Amerike, Uh, ale čo my sme sa snažili urobiť inak je, že tie kaviarne, ak sa dá, tak ešte viac integrovať do priestoru kníkupectva. To znamená, ideálne tam neurobiť, že stenu a okej, okay, máme nejaké spoločné dvere, alebo sme vedľa seba. Ale na niektorých miestach ešte akože prelínať to medzi jedným a druhým a tak stierať to, že by si vedel nakresliť hranicu, že kde začína konci kníkupectvo. Aby sme z toho urobili naozaj taký, že jednotný zážitok. Uh, nám sa to osvedčilo dobré, ak je tu niekto, kto je v gastre, tak vie, o čom hovorím, ak je niekto, kto mal niekedy sen o tom, že keď budem veľký, tak si otvorím kaviarničko alebo niečo také. tak Veľa uh, šťastia, urobte to, prosím, potom, ako vyhráte športku. Uh, lebo samostatné kaviarenie otvorene poviem, že pre nás je skôr, nazva to, že marketingový náklad uh, alebo niečo také, že nám to funguje v tom spojení, dáva nám to nejaký zmysel, ale musíme sa na to pozerať ako na na niečo, čo, čo je dokopy, čo funguje, čo si pomáha navzájom, lebo keby sme pozreli na to čisto ako na kaviarne, tak v tom koncepte, ako ich robíme, akým spôsobom to robíme, tak by to asi nedávalo úplne ekonomický zmysel.
0: Perfekte. Yeah. A, a ďalšie yeah. možnosti, akože toto je jedna
1: z tých hlavných, ktoré chceme rozvíjať, mm-hmm. bola tam sa otázka, že, že ako rozvíjať ďalej ten offline. Mm-hmm. chceme čo najviac nadalej proste prepájať a prelínať ten onlineový ový offline zážitok. To znamená, aby, aj, že nedelíme my zákazníkov na online offlineových offline a kradneme si ich na a podobne. Je to jeden zákazník, ktorý môže mať v rôznych momentoch rôzne potreby. A niekedy ich vyrieši cez web, niekedy cez kameň, niekedy cez mobil v kameni. A ja nerozumiem už tej potrebe a takých, taký, lebo no, keď si niekto fyzicky je v kníkupectve cez kvérko, si niečo objedná cez mobil, tak jaký je to zákazník? No, je to jeden zákazník, ale používa všetko, čo mu dávaš.
0: Okay, OK, super. Uh, ďalšia otázka. Uh, čo bolo kľúčové pri dôležitých rozhodnutiach, ktoré trebalo uh, uh, rýchlo urobiť pri rýchlosti, akou ste rástli vďaka?
1: Um, myslím si, že sú, je veľa firiem, ktoré by na takúto otázku vedeli povedať niečo zmysluplnejšie ako ja, práve kvôli tej druhej časti, že mm-hmm. napriek tomu, že hlavne v tých prvých rokoch naozaj ten percentuálny rast bol relatívne rýchly, tak kebyže si pozriete nejaký tento, ten, nejdeme že hokejku nejakú brutálnu, ale keď to spriemerujeme, tak každý rok porastieme priemerne možno 5, 10, 15 Hej. Minulý rok bol rýchlejší, tam to bolo cez 20-25 vlastne ten rast, čo úprimne je číslo, ktoré sme nezažili že dlhé, dlhé roky. A, ale v kontekste mnohých iných firiem a to, čo aj mnohí e-commerce dokážu a je pre mňa že wow, že dávam chlebúk dole predtým, tak sú to zanedbateľné, že je to vlastne tesne dvojciferný rast, čo nemyslím si, že je niečo zase brutálne. A tým pádom aj tá rýchlosť rozhodnutí, alebo, alebo tá, tá dôležitosť tých rozhodnutí. Máme často luxus, že to nemusí byť robené v takej, že počujem, že nezvládame ten rast, uh, vôbec ho sledovať, aký ide, a tým pádom že akože bum, 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 lietajú triesky. Uh, Robili sme a robíme aj ťažké rozhodnutia, aj kľúčové rozhodnutia. Určite viem spätne namapovať, že jedno z nich bolo, že rozhodnutie otestovať, znovu otvárať kamene kníkupectva, ale potom relatívne rýchlo na to prišlo rozhodnutie začať budovať sieť kamených kníkupectiev. A to je istým spôsobom také, že kľúčové zlomové rozhodnutie. A ďalšie môže byť presne toto stiahovanie do nových priestorov, čo teda vôbec zase nie je lasné to vybaviť a, a, a celé sprocesovať ale nevnímam, že by sme niekedy ako keby, že stavili celú firmu na nejaké rozhodnutie, keď to tak poviem.
0: Super. Teraz taká osobná otázka, viacej, asi od nejakého fanúšika, fanúšičky, rád čítate knihy, na akú knihu nedáte dopustiť, ktorá vás úplne dostala, či už po obsáve alebo akejkoľvek stránke, asi, asi doslova. Okay.
1: Čítam knihy rád, mám rôzne obdobia, kedy sa mi darí čítať viac alebo menej, ako by som chcel. Teda viac ako by som chcel, sa mi nedarí čítať nikdy, lebo vždy by som chcel viac. Ale tento rok, aj minulý rok, bol taký trošku pomalší, takže ak to skončím na nejakých 20-30 knihach za tento rok, tak, tak bude spokojný, ale roky predtým to bolo aj niekdy, že 50, cez 50 kníh za rok. Rád čítam také, že aj beletriu, aj takú oddychovú beletriu, aj náročnejšiu, aj biznisové a všetky tieto menežersko-rozvojovo populárne odborné knihy. Zhruba pol na pol. A jedna z kníh, keby som mala spomenúť, tá, ktorá mne menažerský až zmenila život je Radikálna otvorenosť od Kim Scottovej, ktorá naozaj, jak som ju čítal, a tam už je prvá kapitola, prvé strany, bože, aha, bože, však toto som bol ja, že toto, akože, úplne tieto chyby som tam robil a, a otvorila mi oči v absolútne kľúčových niektorých veciach o mojom aj že menežerskom, líderskom, ale aj že ľudskom štýle a pomohla mi po mnohých rokoch pochopiť chyby, ktoré som robil, ale hlavne aj ako sa nebáť ich na budúce robiť lepšie. A stále sa s tom snažím posúvať, ale na Top of Mind je to jedna z knih. Druhá môže byť Delivering Happiness od Tonyho Šia zakladateľa Záposu, ktorá tiež bola pre mňa mnohom obrovskou inšpiráciou, pretože ja som ju čítal, bože, áno, že presne toto v Martinu si robíme, tak toto cítime, ale zároveň obrovská masa veci, že že toto je nejaké super, že toto tak to robí, Tak Taká úplne, že, že na jednej vlne sme tam boli aj, aj osobne, tým, tým procesom, ako si on prechádzal, ale hlavne z hľadiska toho dizajnu, zážitku a firmej kultúry.
0: Super. Uh, určite hodíme sem potom Martinu sádzke linky na knižky. takže. Môžem, aj, si...
1: je v pohode na to. <laughs>
0: <laughs> takže ľudia si potom určite odporúčame knihy. Uh, no a teraz si načal jednu takú dôležitú tému a to je uh, ten nejaký leadership a to, a to práca sám, sám so sebou ako, 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 ako s lídrom, ako so šéfom. Uh, povedz mi, ja si myslím, uh, že... Aj to tvoje ego je, je, je v nejakej výške, alebo minimálne možno, že bolo. Vybudoval si peknú firmu, úspešnú firmu. Ono to občas človekom zamáva, taký ten trošku úspech. Ale mňa by zaujímalo, ako dokáže šéf ako ty nejakým spôsobom pracovať sám so sebou, byť k sebe úprimný a otvorený, a dokázať si priznať chyby. Máš k tomu nejaký možno, že postup, alebo ako to prežívaš? Veci, ktoré ktoré sú ti nekomfortné, kde nemáš pravdu. Ako to máš?
1: Ja som predčasom pozval Priane do debaty o imposter syndrome, pretože som sa v mnohých tých veciach našiel. Takže tým by som začal, že... Mám dlhodobo kouča napríklad, čiže riešim, aj som v minulosti riešil s koučami viaceré veci a je to jedna z vecí, ktoré mi veľmi pomáhajú. A to, čo som vnímal, napríklad jednu z tém, ktoré pravidelnejšie riešime, je, že, že viem byť na takých, akože, alebo hýbem sa na takých akože sinusoidách, že, že striedajú sa obdobia, kedy si akože, dokážem že potlapkať po pleci a povedať si, že toto je super, ale zároveň, keby som mal tú akože, priemernú čiaru nakresliť, tak stále vnímam skôr také, že, že posúva sa to, ale že museli sme robiť až akože nejaký čas na tom, že OK, ale že nestali sa tie veci úplne náhodou. Hej, čiže paradoxne niekedy to bývalo o tom, že, že mentálne sa človek podceňuje a, a skôr sa učím teraz si rozlišovať, čo sú veci, ktoré sa naozaj stali náhodou ale povedať si, že OK, ale prispeli sme tomu tým, že sme boli na to nejako pripravení. A aj čo sú veci, kde akože vidieť tie svoje možno unikátne talenty, pretože to mi pomáha potom vedieť, do ktorých častí a procesov firmy venovať nejaký čas a ktoré už má oveľa väčší zmysel dávno nechať na kolegov, lebo tam skôr závadziam, ako keby som niečo pridával. A tá práca so sebou je podľa mňa väčšiná, a je to presne o tom, ako si spomínal, že keď dostaneš nejaké ocenenie alebo tak, tak chvíľu rozmýšľaš, že vlastne, OK, asi sa aj niečo podarilo. Ten istý moment mi príde, že dobre, ale že zajtra je akože point zero. A, a OK, že je to nejaký, že nazvime to taký, že safe S. Že, že dá sa povedať, že je to nejaký, že, alebo, alebo nejaký badge, nejaký milestone, ktorý si dosiahol a padne dobre, že to je niečo, čo už proste tam budeš mať. Ale zároveň, a to asi mnohí poznajú, je to tá paradoxne ešte väčšia ťažoba toho, že fú, ale teraz akože nemôžem sklamať, alebo teraz musím dokázať, že som toho hodný vlastne. A a ideš zase na to takú, že a som toho hodný? A a, a nie sú ľudia, ktorí sú na to ešte lepší? Je to to neustále podľa mňa práca v tom. Ak si sa tam aj týtal na to, že, že ako sprácovám napríklad, keď nemám pravdu alebo tak, tak kolegovia opäť vedia veľmi dobre a veľmi bolestivo, že ja sa strašne rád, nepoviem, že hádam, ale mám strašne rád debaty, strašne rád argumentujem, lebo ma to normálne, že baví a naplňa a naplňa ma to o to viac, keď mám oproti sebe človeka, ktorý to dokáže podobne robiť. Čo je bobe, že niekedy sa tým pádom stratím v tom, že viac, viac už len to robím, lebo si užívam ten proces, ale je to absolútne akože, zbytočné, že, že nikam sa neposúvame, je to už len o tom, že, že ťa to baví a naplňa, ale ne, ne, akože, ničomu tým nepomáhaš. Um, no a toto kontrolovať tiež je byť veľmi náročné u seba.
0: Vieš, čo, vieš čo mi napadlo v tejto súvislosti? Že ja som bol kedysi taký, že práve som mal problém s takouto konfrontáciou iných názorov a takých v tom, že to moje je to správne a tak ďalej. A nejakým spôsobom som dokázal na sebe zapracovať a, a ísť do tých debat otvorený. A vieš, čo ti poviem, že je to extrémne oslobodzujúce, keď vlastne sa obklopuješ samozrejme že šikovnými ľuďmi, ktorí ten názor ti vlastne zmenia. A ja si viem, že wow, yes, milujem to a toto je to, čo chcem. Máš to, to tak podobne?
1: Mám to veľmi podobne, ale čo mám taký stále vec, na ktorej musím pracovať, je, že potrebujem vlastne mať dostatok energie, lebo ja, ja viem byť, že veľmi netrpezlivý človek. Mm-hmm. A, a ovládať netrpezlivosť vyžaduje nejakú energiu. A často v tých debatách je to o tom, že, že ak je to téma, ktorej trochu rozumieš, tak vieš niekedy akože pospájať si dieliky dopredu pár krokov a vtedy viem byť veľmi netrpezlivý a neposedný, Vypočuť si to akože, že, dobre, ja už chápem, že čo, poďme ďalej, lebo chápem, čo mi ideš teraz vysvetliť, ale ten človek pri tomto akože chce a potrebuje vysvetliť a stojí ma nejakú energiu, sa akože, že dobre, spomal, počúvaj, pretože, a to sa neraz stane, ja potom zistím, aha, počkaj, počkaj, ale on to myslel inak, toto je ešte lepšie. A len vďaka tomu, že som sa prinútil spomaliť a naozaj ho počúvať. A je to tým pádom presne o tom, čo ty hovoríš, že vo veľa tých situáciách naozaj nastane to, že že počkaj, počkaj, že stiahni sa toho, trošku akože spomal, stíž, počúvaj, klaď otázky. A toto je taká cesta, ktorá mi bude trvať ešte dlho a ja sa osprevním všetkým kolegom a ďakujem im za to, že, že majú so mnou tú trpezlivosť, lebo viem, že to má zmysel a je to niečo, čo musím proste len, len získavať ten drill a skill v tom, aby som počúval, a že tá moja úloha v skutočnosti stále viac bude klásť správne otázky a áno, položiť dobrú otázku na základe toho, čo si tam počul lebo, lebo si dal tú energiu tomu, že aktívne počúvaš a potom vidieť, ako sa tomu človeku zapalujú svetielka a on prichádza zase na veci, na ktoré ty by si neprišiel tak to je že to je úžasný pocit ale normálne, že musím si ho odmakať. Je to
0: tak, je to tak, veľmi pekne povedané. Ty si už aj naznačoval niečo o kompetenciách, o talentoch. Používaš možno na nejakú diagnostiku, nejaké možno testy v rámci možnože hlavne obsadzovania kľúčových pozícií, aj. alebo je to všetko o tej emócii, o, 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 o tej nejakej vzájomnej komunikácii?
1: Máme samozrejme prejdené všetky tieto horoskopy, a, <laughs> ale nie, do nejakej miery, a, a často nie je malo, to naozaj zodpovedá, alebo že ten človek sa v tom nájde. My vo firme používame Galupa, uh, Clifton Strengths, uh, Finder. Uh, väčšina firmy ho má prejdené, čiže nie len manažerské pozície, ale aj v rámci Martinusu. Má, my máme taký, taký št- koncept, že štipendia, to voláme. A to je, že každý človek v závislosti od nejakej ako keby, pozície má nejaký budžet na vlastný rozvoj, na kurzy, na vzdelávanie a napríklad toto je súčasť toho. To znamená, vieš si tam odomknúť všetky tie svoje talenty, a neviem, že... Nie, nie je to, že by sme na základe toho ľudí vyberali. Nie sme dokonca ani konzistentní v tom, že automaticky by sme ti to poslali na vyplnenie, keď si vo výberku, Lebo pre nás je to skôr nástroj na lepšie vzájomné pochopenie sa. A lepšie pochopenie sa aj toho človeka samotného. Sám pre seba. Že... Videl som, že ako sme s tým začali robiť, ako sme si pomenovali tie veci. Andy, vlastne moja manželka, ale zároveň človek, ktorý u nás vedie HR, tak je, je veľmi dobrá v tom, že ľuďom to odkoučovať, vysvetliť. A to také, že, že oslobodenie niekedy tých ľudí, ktorí si akože vyčítali si niečo, že v tomto nie som dobrý a tak, a že prečo mám toto. A teraz, keď pochopia, že... A OK, že chápem, že nemôže mať aj toto, aj toto, lebo toto je tá moja silná stránka, ktorá je že priamo konkurenčná k tejto inej, ale má hodnotu a vedieť potom hľadať hodnotu a vedieť, že ha, tento človek, že nikdy sa nevyjadruje počas tých brainstormingov alebo počas tých debat, že čo mu na tom nezáleží alebo čo. Potom má zistí, že nie, on potrebuje navnímať veľa vstupov, on zároveň potrebuje nejaký čas na to rozhodnutie. A teraz, keď, že chceš ho tam mať, že jemu pomôže dva dní dopredu mu k tomu poslať nejaké podklady, tak zrazu on na tom stretnutí už vie, lebo to dokázal strebať vopred a ne, nebyť akože potlačený voči tým, ktorý vedia hneď takto ti rozdávať nápady a všetko hlave šrotuje. Ale on to vie zase akože dať, že a na toto ste mysleli, ale on že vod, že na to by som ja aj prišiel ani za týždeň. A tým pádom, že prepájať tieto talenty týmto spôsobom je, je pre mňa kúzolné často.
0: Priatelia, máme pred sebou necelých posledných 15 minút a je tu ďalší dotaz a kedy bude mať aj Michal Meško.
1: <laughs> neviem, či niekedy bude mať <laughs> takže, ale ak bude tak bude. A neviem, zatiaľ asi to nie je niečo, čo by som vedel že teraz vylúčiť, že nikdy sa nestane ale zároveň, ako čítam jednotlivé biznisové aj knihy a príbehy ľudí a, a, a tak ďalej tak tak vlastne vždy si tak poviem, však toto je napísané, toto už niekto povedal, tu nemám čo dodať, takže ja, bude musieť prísť moment, že si poviem, že OK, tak myslím si, že tento set toho nášho príbehu je natoľko unikátny, že, že má čo pridať. Hej, že aby to nebola len kniha, pretože akože check dance, môžem si povedať, že som aj autor.
0: Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, Michal, v podstate po, po, po tej Post, alebo stále sme v nejakej covidovej dobe, to nákupné správanie sa trošku zmenilo a ty si podľa mňa taký ideálny prípad toho, že naozaj to máš z prvej ruky, že vieš ten offline a online. Um, aké boli tie trendy za to posledné obdobie a čo očakávate možno, že do toho najbližšieho obdobie?
1: Uh, online alebo ten vývoj, my to skôr tak vnímame, že ono to len urýchlilo čas v niečom. To znamená, to nie je teraz, že toto by sa nebolo udialo, že online ešte viac porastie, len by sa to udialo nie za rok, ale za tri alebo štyri, že bolo by to rozložené. Uh, takže viac ľudí objavilo online, viac ľudí, ktorí ho objavilo prvýkrát, tak zistili, že je to OK a, a má zmysel v tom pokračovať. Takže to je dôvod, prečo nielen my, ale všetky e commerceové shopy proste fitchia rastu a pokračujú v tých rastoch, nepadlo to. Čo je ale pre nás zaujímavé sledovať, že aj ten kameň si nachádza taký svoj nový normál, ktorý ale nie je, že zásadne iný, akože radikálne iný od toho, že teraz ľudia by sa úplne nechodili do obchodov. Ja som presvedčený, že my nebyť korony, tak by sme už tento rok boli 50 na 50 online, offline. pomer tržieb. Korona to opäť akože za v tomto, že vrátila v našom kontexte o pár rokov späť, tak ako to bolo kedysi, ale ja vôbec nevylúčujem, že do pár rokov to bude tých 50 na 50, pretože plánujeme otvárať aj nové kamenné kníkupectvá a nás to celé nejakým spôsobom dokopy. Čo ale vidíme je, že do nákupných centier a tým pádom aj do obchodov celkovo naozaj chodí objektívne, že výrazne menej ľudí. A výrazne používam, pretože to nie je, že polovica, ale v retailie, aj keď ti klesne niečo 3-4%, tak to cítiš, čiže keď ti to klesne o 10-20%, tak to už je výrazný pokles. Čo je ale zaujímavé, že konverzia stúpla a zároveň stúpula aj priemerný nákup. Čo znamená, že ľudia chodia vlastne o niečo cielenejšie a keď už idú, tak to využijú a aj nákupia pri tej jednej príležitosti o niečo viac. Trošku utrpeli tým pádom tie také, že promenádovačky po uh, auparku a takéto veci, ale že na konci dňa ty s výrazne menšou návštevnosťou nemáš vôbec o toľko nižšie obraty a pritom máš viac času sa venovať tým ľuďom a robiť to ako keby o niečo efektívnejšie. Takže istým spôsobom, ak by to, že zostalo takto a že už nikdy nebude toľko ľudí chodiť do shoppingov, ale zostane aj tá druhá časť nákupného správania, tak si myslím, že veľká časť retailu sa nebude sťažovať môžu sa sťažovať tí úplne oprávne, nie? ktorí sú viazaní skôr na taký než úplne impulsivný nákup, že nikto tam nede cieľenie kvôli tomu, ale keď už sú tam, tak je nejaké percento ľudí, ktorí sa na to proste a kúpia to. Áno, táto časť retailu to má ťažšie. To isté sa týka napríklad Gastra, ktoré to máže veľmi ťažké. A to bude musieť nájsť nejaký akože svoj nový model, pretože nevie úplne ťažiť z tohto.
0: Toto bol jeden z ďalších informačných highlightov pre mňa. Určite tá trendovosť, veľmi zaujímavé pre mňa informácie, Vďakazanie. za ne. Vieš možno, Michal, možno naznačiť alebo porovnať tie prvé dni v to všetkých určite bude zaujímať. No,
1: no, Také tak, sú, sú prvé dní. <laughs> Bez ohľadu na to, aké tie čísla sú, tak je až irrelevantné aj pre nás interne nejako hovorí, že, že, nie, že vieme povedať, že to nie je katastrofa. Okay. že tie čísla sú že dobré, ale teraz kebyže nemáme koronu a tým pádom to nákupné centrum je otvorené úplne celé, že tam nechýba proste, že veľká časť priestoru ešte nie je otvorených, nevieme, ako sa zmenilo vlastne správanie ľudí, či by ich tam bolo viac, či nemuseli by sme limitovať počet ľudí, ktorí vojdú do tej predajne, tak v tomto kontexte kontekste akože, by som si vedel predstaviť, že tie čísla by boli že ešte citeľné lepšie, na druhú stranu, nie je to prúser, ale zároveň nevieme, že, či je to tým pádom, že narazili sme rovno na nejaký limit, ktorý tým pádom teraz, uh, bude sa to hýbať okolo neho a v tom prípade to bude OK, alebo keď opadne ten úvodný ošial, tak to pôjde na polovicu a tým pádom to už nebude OK. Úplne <laughs> s plnou úprimnosťou, že, že veľmi sa z toho tešíme a chodí tam veľa ľudí. Ale zároveň to, to, musí byť jedno z našich, akože, že ono tam aj musí chodiť veľa ľudí, pretože ten priestor má cez tisíc metrov a, a nebola to vôbec ani malá investícia, takže nejaký on objem potrebuje generovať a teraz proste uvidíme, že jak to pôjde. Mm-hmm. Palce. Myslím si, že našliapnuté na to aj to centrum, aj to kníkupectvo by mohlo mať a už len uvidíme, že ako sa bude chytať. Super. Ďalšia otázka. Keď nie kniha, tak kedy politika prejav a osobnosť? Stálo by to za to? Ďakujem. Žiaľ, alebo naš... Ne, neviem vlastne, nedám tomu žiadny prívlastok, ale nedostávam tú otázku prvýkrát. Nemám pocit, že minimálne, že v tejto fáze, či životnej, alebo osobnostnej, by som bol na to plne pripravený. A teraz hľadiska naozaj... Proste také tie celostnosti. Takže ja práve preto, aj keď vznikalo PSK pred pár rokmi, tak ja som, samozrejme to sú ľudia, s ktorými ja som sa dlho poznal a tým pádom bol som, rozprával som sa s nimi o tom a tak ďalej. A keďže som nemal tú odvahu alebo hrošiu kožu alebo proste celé to nastavenie do toho ísť a zároveň úprimne, že brutálne baví tá práca s knihami a, a, a že to nie je len práca, že je to naozaj často veľká radosť a, a, a naplnenie a zmysel, tak, tak preto vlastne som ich podporil aspoň nejakými inými spôsobmi a, a uvidíme. Akože, ne, ne, nemôžem to úplne akože asi, že vylúčiť, ale zároveň vôbec nevylúčim, že, že keby som si mal teraz typnúť, tak asi, že skôr nie. A, takže...
0: Ďakujem, ďakujem za oprimnú odpoveď. Do akej miery vnímať alebo snažíte sa implementovať green veci? Asi, asi ekologické myslel? Áno,
1: vnímame, o, snažíme, zároveň často narážame na, tú, o, na, tú nejaký, na ten limit pragmatickosti a toho, že kedy je to zelené viac na oko, hej, to je typ, že zrušiť plastové tašky, ale nahradiť ich papierovými nie je vždy najviac ako riešenie v skutočnosti a to vám povedia ľudia, ktorí sú aj obšie v tom zainvolovaní. Samozrejme, najlepšie je nemať žiadne tašky, lebo vtedy nevzniká žiadny odpad a žiadna ekologická stopa predtým a aj potom. No a máme akože iniciatívy v rámci firmy, ktoré voláme Zelený Martinus, máme zmapované mnohé procesy, prechádzame stále viac na... Čapovanú drogeriu máme už niekoľko rokov, separujeme a takéto tie veci, ktoré ja, ja považujem za také tie, že istým spôsobom skôr symbolické z hľadiska toho, že individuálneho dopadu jedného človeka alebo jednej firmy, ale za veľmi dôležité z hľadiska toho, že keby sme to všetci tak začali robiť, tak už to nie je symbolický dopad. No a potom sú samozrejme tie dopady, ktoré ktoré už na, u nás sú aj vyčísliteľné a pravidelne vyčíslené. To znamená, vieme my, že koľko tón kartónov vlastne posielame. Vieme, že tie kartóny, ktorými my posielame, tak patria medzi tie naj, najmenšiu stopu nechávajú z hľadiska ich hmotnosti celkovej. A presne to, čo som spomínal, aj ten pírhovač, ktorý sme zaviedli, tak ten ešte zmenšil vlastne ten, tú hmotnosť, ktorú posielame. Ale samozrejme na nulu to nevieme dať uh, vôbec, v tejto fáze. No a hlavne, ten náš vlastne najväčší dopad sú tie samotné knihy, kde my máme pomerne malú až, my, až zanedbateľnú páku na to, akým spôsobom sú vyrábané. Čiže teraz napríklad to chceme zmapovať. Čiže chceme aj v mene vydavateľov zmapovať, že aká je tá ekologická stopa knihy, akým spôsobom ju vedia nahradiť. Je knihy napríklad, alebo certifikované papiere, recyklované papiere, obnoviteľné a tak ďalej. Ako celý ten proces ktorý aj dnes nemáme my ako knihkupec a malý obchod v rukách, tak aj tak nás to zaujíma a chceme vedieť, ako vieme tomu prispieť, keď aj nepriamo tým, že to napríklad pomôžeme zmapovať a pomôžeme napríklad začať postupne dávať do popredia vydavateľov, ktorí budú dbať viac na ekológiu a to znamená budú aj knihy tlačiť a riešiť udržateľnejšie, čiže to je jedna vec. No a druhá, spomínaný projekt s čítanými knihami, ako jeden z pilierov má práve aj toto, že za štandardnej kniha má svoj životný cyklus 4-5-6 hodín, podľa toho, že koľko ju čítate. V lepšom prípade ju ešte niekto v rodine ďalší prečíta, ale v horšom prípade tam bude ďalších 20 rokov na poličke. A pri tom tej knihe nič nie, mohla by dostať nový život, mohol by niekto ďalší vďaka tomu čítať, možno dokonca o niečo lacnejšie. Takže to je niečo, čo nás teraz tiež zaujíma. A nespasi to svet, ale myslím si, že to je presne o týchto veciach, ktoré, ktoré nakombinujeme do niečoho väčšieho.
0: Perfekt, uh, Mišo Král len odkazuje Michalovi, že díky za super tipy na ktorí vo forbce, všetky ktorí boli paradné a pozdravujem oboch výborná diskusia Mišo pozdravujeme a určite, tak, ďakujeme a tuto rýchlo že ďalšie otázky spolupracujete aj so študentami vysokoškolskými formou marketingových iných stáží a gáno kde sa môžem hlásiť? No, poď
1: na marketing zavinač martinus.sk alebo myslím, že MX ako Experience martinus.experience Martin martinus.sk Uh, Úprimne, stáže vo veľkom nerobíme, uh, pretože ešte stále na to nemáme úplne kapacitu. Hej, čiže nie sme úplne, že, že veľká firma, nie je ani maličká firma, ale pod chvíľou sa dá niečo vymyslieť. Takže nechcem vôbec nič zdobovať, uh, nemáme na to zavedený úplný proces alebo systém, ale sem tam vidím u nás v kancelárii aj uh, neznáme tváre, ktoré, s ktorými sa veľmi radi spriatelíme, uh, lebo u nás chvíľu stážujú.
0: Perfektne. Ako sa môže stať kníhkupec s vašim spori- spriateľným obchodom? Potrebuje nejaký špeciálny systém?
1: Uh, napíšte mi, ak ste kníhkupec, prosím, napíšte mi na Míšo Zavináč Zeska a veľmi rád uh, posuniem uh, kontakt na, uh, na kolegov. Priatelia,
0: vás je stále viacej, stále viac z vás pribúda diskusia, vás evidentne baví, čo sa naozaj že úprimne teším. Mám z toho veľmi dobrý pocit a aj energiu. Mišel, jedna z posledných vecí, ktorú som sa chcel ťa spýtať, tým, že robíme my hodne expanziu, tak chcem sa ťa spýtať na to, že Martinus je mimoriadne úspešný na Slovensku. Dovolím si tvrdiť, že ten úspech sa mu nie 100% podarilo potvoriť v Česku. A tá moja otázka znie, dá sa replikovať ten úspech alebo ak by si to nejako ty zhodnotil spätne, lebo nemôžeme určite hovoriť o neúspechu, ale, ale čo možno chýba k tomu, aby ste to tam valili v tom dobrom vás to,
1: Podľa mňa je to prepojené v niečo. To znamená, že to, že sa nám podarilo vybudovať na Slovensku to, čo sa podarilo, tak do nejakej miery je dôvod, prečo sa nám to nepodarilo niekde inde. Hej, lebo, lebo na Slovensku vlastne čerpáme z unikátnych vecí zmetu. Začali sme to robiť v 2000 roku, hej, keď ešte ľudia strašne veľa odpúšťali, mohli sme sa veľa učiť a tak ďalej. CZK sme tiež, nepri, tiež sme tam vyše 10 rokov, ale predsa len ten kontext ako keby bol, bol trošku iný, keď sme tam začínali. A, a knihy konkrétne sú do veľkej miery aj taký, že lokálny a kultúrny artefakt, lebo dosť ozrkadľujú, čím tá krajina žije a tým pádom máš často, že lokálnych autorov, veľká časť produkcie, lokálne vydavateľstva a to je presne jeden z tých dôvodov, že vlastne mimo Amazonu, ktorý nie je ani už tak, že kníhkupectvom, skôr je to taký, že supermarket so všetkým, tak neexistujú nejaké, že nadnárodné siete kníhkupectiev alebo dokonca ani vydavateľstiev pomerne málo, ktoré by presahovali hranice. A tým pádom je to dosť lokálne, pretože nevieš ťažiť, nevieš mať tú economy of scale scale. v žiadnej oblasti, pretože doručovateľov musíš mať zvyčajne lokálnych, pretože kniha je relatívne lacná vec a tým pádom aj to doručenie nie je jedno, či stojí 3,90 alebo 4,90, čo pri mnohých iných veciach je jedno. Takže často musíš mať lokálnu, buď poštu alebo tak. To sú individuálni partnery v jednotlivých krajinách. To isté sa týka vydavateľov. To isté sa týka Verhausu, ktorý potrebuje ideálne mať v tých istých krajinách, alebo mať trh, ako je český a slovenský, ktorí obsluhujú do veľkej miery tí istí distribútory, vydávateľia, lebo na Slovensku 20 kníh, 20% kníh sa stále predá v češtine. Takže pre nás bolo vždy prirodzené mať, tých, mať českú ponuku, pomerne silnú, a expandovať do Česka bolo z tohto hľadiska pomerne jednoduché. A navzájem si to ako keby pomáha. Rozumieme si trošku aj jazykom stále a tak, a napriek tomu sa nám nepodarilo zreplikovať a vybudovať v Česku to, čo sa nám podarilo na Slovensku. Veľkú mieru a rolu v tom hrajú určite aj knihkupectvá kamenné, ktoré zase v Česku sú rozvinuté z hľadiska ich počtu. Úprimne myslím si, že, že nie tak do kvality, ako je to na Slovensku, že to, čo napríklad Panta doniesla pred tými veľa rokmi na Slovensko, zdvihla proste tú látku brutálnym spôsobom nás tým pádom bavilo potom, že vieme ju ešte ďalej zdvihnúť a pán zase potom baví že a vieme ju my ďalej a proste sa točíš tak navzájom a je to niečo, čo úprimne nevidíme až tak v Českej republike a úplne ani nie v okolitých krajinách. Niekedy sa sami seba pýtame, že či je to tým, že či ten trh to vlastne nechce alebo nepotrebuje alebo aj by sa mu to páčilo, ale nie je ochotný za to platiť nejaké prémium alebo robiť niečo, že áno, chcel by som a keď to je po ruke, tak tam budem nakupovať, ale keď nie tak... Lajknem fotku na Instagrame, ale proste pôjdem do toho najbližšieho obchodu, lebo však stále je to tá istá kniha. A tým pádom je tu trošku možno aj o mentalite toho konkrétneho ako keby, trhu. No a neviem, akože tých dôvodov určite, určite môže byť veľa. Jeden z nich, čo ešte by som tak povedal, a čo môže byť relevantné poučenie aj pre ďalších, že myslím si, že my sme tam investovali pomerne veľa peňazí za tie roky do toho trhu ale išlo to takým plíživým spôsobom, to povedzme, že každý rok skúsme ešte toto, skúsme ešte toto. Nebolo to o tom, že na začiatku sme si povedali, že túto sumu chceme investovať, alebo sme ochotní investovať do trhu, a keď to nevíde, tak sa proste zbalíme a stiahneme. A tým pádom ten efekt je možné, že nikdy nedosiahol ten, ten tipping point na to, aby sa to naozaj tak ako keby rozbehlo v tých úvodných fázach, ako by sme si predstavovali. A tým pádom, kým sa to dostalo na relevantné čísla, tak to netrvalo možno rok, dva, ako sme čakali, ale trvalo to, že pomerne veľa rokov. Keby sme niečo teraz mali urobiť inak, tak by sme asi urobili, že povedzme si ten balík, ktorý je možno to, čo sme tam nakoniec minuli za tých 5, 6, 7 rokov, povedzme si, že toto je tá suma a minime ju za rok alebo za dva. A áno, strategicky sa rozhodnime, či za to postavíme 5 knihku a urobíme televíznu kampáň, alebo postavíme priamo tam sklad a tak ďalej. Neviem, čo presne by toto bolo, niektoré možnosti týchto vecí, ale že toto je asi taká, že až strategicko-taktická vec, asi viac strategická ako taktická vec, ktorú sme neprečítali dobre.
0: Veľmi ti pekne, samozrejme, ďakujem aj za ten uh, pohľad dovnútra, za zdieľanie. Naozaj za mňa opäť dávka inšpirácie, veľmi dobré energie, ktorá vždy z teba ide. Takže ešte takto, k záver sa ti chcem, Michal, veľmi pekne poďakovať. Máš možnosť pozdraviť možno na záver naozaj takú pestrý mix ľudí, ktorí tu boli naozaj vysokoškoláci, boli tu marketéri, boli tu aj, aj vydavatelia od knihkupectva. Tak uh, nechám takto tebe také, také rozlučkové slovo.
1: Ďakujem všetkým aj za otázky, aj, aj že, ste, že ste sa pripojili, alebo že toto to teraz pozeráte. A ja to využijem na propagandu, že ak sú tu aj rodičia, tak 20 minút denne čítajte deťom. Urobíte im jeden z najlepších darov, ktorý, ktorý môžete do života dať. A sebe tiež.
0: Amen. Bolo to krásne. Michal, veľmi pekne ti v tejto chvíli ďakujem. Priatelia, ja by som vás ešte úplne, na záver rád pozval na ďalšie vysielanie, ktoré bude takto prvý čtvrtok v novembri. A našim ďalším hosťom bude Samuel Huba, ktorý je aktuálne CEO ShopTetu, takže na sa môžete tešiť. Zazdieľa nám novinky z kuchyne tohto najväčšieho webového developera alebo poskytovateľa e-commerce platformy možno, že aj v regióne strednej a východnej Európy. V tejto chvíli vám už len zaželám pekný večer a ďakujem za pozornosť.
1: Ďakujem, pekný večer.